0: Välkommen till Live Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudtjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se.
1: Jag ska predika idag om Bibeln och ordet och jag skulle, det var nämligen så att här om dagen, så. Så när jag satt ner och, och, och funderade lite på livet och, och kyrkan och framtiden och så, här, så tänkte jag har jag, har jag, har jag gjort det jag ska göra? Har jag gett det jag skulle ge? Har jag levererat det jag skulle leverera? Vad skulle hända om jag försvann? Och har jag gett det jag skulle ge? Så det här året tänkte jag jobba en hel del med lärjighetskap. Så jag tänkte att eh, nu börjar vi lite med, med Bibeln och, och, och vad är det för någonting och hur, hur jobbar man med det? Sen tänkte jag titta lite på varför ska man dela med sig av tron? Och hur gör man det på ett bra sätt? Sen funderar jag på om man lite senare under året skulle titta lite på hur, hur växer man på djupet med Gud? Hur, hur mognar man egentligen som kristen? Alltså hur, eh, hur tar man ett ansvar som kristen? Alltså vad är det som gör att jag inte är liksom en bebiskristen hela livet och Hur blir jag en riktig kristen? Och en del är ju det här med Bibeln och ordet och lära sig något. Jag tänkte bara, eh, kan inte jag få upp den här whiteboarden här? Så, så skulle jag, eh, du får inte ta med dig någonting på, på scenen här Robban. Jag tänkte köra lite med dig här. Kan du komma upp här? Du har ju gått bibelskola. Och jag vet ju att eh, en lärare du har haft. Som jag gillar väldigt mycket. Eh, han heter Robert Ferguson. Och eh, på, din, på, på din bibelskola många andra bibelskolor så brukar man använda någon typ av princip. När man då ska läsa bibeln och lära sig eh, bibeln. Och det är... Eh, Bygger på tre bokstäver. Tvål. Tvål, soap. Kommer du ihåg det här? Ja, det är. jag. Och då, då tänkte jag så att du skulle förklara för mig. Om jag nu är ny på det här med Bibeln. Om jag är ny på det här med att försöka förstå vad Bibeln är. Men också inte bara historiskt och rent, ska vi säga, i läsa Bibeln och försöka på något sätt gå tillbaka till någon form av samtida historiebeskrivning alltså att verifiera Bibeln utan jag vill tro Bibeln och jag vill praktisera Bibeln då, då är det här någonting man använder sig av för att läsa Bibeln och, och, och jobba med Bibeln,
0: eller hur? Ja, nej men jag, jag har kört på den här principen mer eller mindre sedan jag lärde mig den för sju-åtta år sedan eh, ska jag bara köra igenom absolut ja, ta över då eh Jag har så fruktansvärd handstil.
1: Så det sa min tyska lärare också. Men det var ju bara för att jag skulle kloda till det så att hon såg ändelsen på de där verben där. På provet.
0: Vi har alla varit där. Nej, nej. Det kan vara ett e, det kan vara ett a, det kan vara ett o. Du, du får förklara vad du skriver Aa, här så att ni sitter lite på sidan här. Det är lite svårt att se här. Men vi, vi får vi hålla Jag, jag, t- jag, jag tänkte sen. jag skulle göra det väldigt praktiskt. Så Aa. här... Ehm Vi läser, förhoppningsvis om du är kristen så läser du min bibel. Man börjar där. Och gör du inte det så är mitt tips att börja med det. Det är jättebra. Och Jag försöker utmana mig själv att läsa lite mer än vad jag brukar. Men jag brukar i alla fall få in någon vers om dagen. Någon vers om dagen. Så på morgonen här så återgick jag till en av mina absoluta favoritställen, annars brukar jag läsa Saltan på söndagar, det, det är fantastiskt Det, det allt, allt är bara så bra, man behöver inte tänka så mycket Så söndagar händer så mycket ändå. men jag, jag läste från Filippibrevet på morgonen, och från Filippibrevet äh, kapitel 4 och vers 12 så står det så här. jag kan leva enkelt, jag kan leva i överflöd men allt men allt och med alla förhållanden är jag förtrogen, jag kan vara mätt jag kan vara hungrig, jag kan leva i överflöd jag kan lida brist, för allt förmår jag i honom som ger mig kraft och jag bara, ah, det, det, det blir inte mycket så bättre. Så det jag gör då, är att jag, jag tar den här texten. Jag hade två versen här nu, en och en halv ungefär. Eh, och så skriver jag ner dem i min lilla anteckningsbok. Så, så tittar jag på det här igen. Och bara, vad, 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 är, vad är det som händer här? Vad händer i det här stycket? Jo, Paulus han skriver om att liksom, det spelar ingen roll omständigheterna runt mig. Det kan vara som det är i jobbet. Det kan vara som det är i ekonomin ibland. Det kan kännas kass ibland det kan göra det. Men så vänder han på det, och så ser han allt förmår jag ändå genom honom som ger mig kraft. Och så tittar jag på det här. Vad är det som händer här? Jo, omständigheterna får inte diktera. Omständigheterna får inte bestämma hur jag ska leva mitt liv. Utan jag lever det genom den kraft som jag har tagit emot genom Gud. Det är det som händer. Det är observation. Alltså att jag tittar på det objektivt. Vad är det som händer? Så kommer jag till min favorit och skriver ner det liksom. Ja men, eh, det spelar ingen roll vad omständigheterna är. För Gud han är kraften. Så kan jag skriva. Application, hur, hur tar jag det in i mitt liv? Det är jättebra att jag ser det. Kanon. Men vi, många av oss, vi vet ju bra saker. Man vet hur man ska bete sig och så, så gör man inte det ändå. Ser inte så froma ut nu. Ni har alla varit där. Vad får det här för påverkan i mitt liv då? Ja, men ett, ett sak som jag tänkte på liksom personligen, jag har haft lite, lite, så här, lite hårt tryck på jobbet, mycket att göra. Och, och det är lätt att man tappar fokus och sådana här grejer. Ja, men du, det handlar ju inte om det, skriver jag Robert. Det handlar inte om vad chefen säger. Du ska tjäna honom och, och det är jättebra va? Men, men där är inte det du får din kraft ifrån. Den får jag ifrån Gud. Och utifrån det så formulerar jag sedan en bön. Gud, jag skriver den. Gud, jag tackar dig för att du är min kraft. Jag tackar för att oavsett hur bra eller skön Ulf på jobbet är så är det inte han som är Gud, utan det är du som är Gud. Och jag tackar för att du är den som ger mig kraft. Så ge mig kraft idag att komma till kyrkan. Ge mig kraft idag att bara leda lovsång frimordet. Ge mig kraft idag att bara älska min fru, älska min dotter och bara göra det här för dig. Och det tar, tack, det tar kanske 10 minuter, sju 10 minuter och ibland så hoppar jag över något av stegen. Men jag skriver alltid upp bibelordet. För sen går jag och tänker på det under dagen. Man sitter där på dass och så tänker man liksom lite. Spelar lite mindre mobilspel och funderar lite mer på Gud. Framförallt liksom den där och den här. Liksom. Vad är det jag ser och hur kan jag få in det i mitt liv? Men jag tycker de andra är fantastiska. Det är alltid bra att be och observera. Men kan man få in en text och kan man få liksom någonting applicerbart? Så att det liksom, man jobbar med det på ett annat sätt. Då blir det inte bara att man, man bara skummar. Man, man läser så mycket. Hellre läsa lite och tänka på det än att läsa mycket och inte tänka på det. Det brukar vara min princip.
1: Okej, okay, jag ska sammanfatta då eh, någon fråga här. Du jobbar oftast med, då en, oftast med en anteckningsbok. Ja, alltid. Alltid med en anteckningsbok. Du skriver ner... Du, sk- du skriver alltså versen för, för hand? Jag skriver ner den för hand. Så även om du längre, läser ett längre sammanhang så fokuserar du kanske en mening eller en jo, vers jo, och så skriver du
0: den. Men jag tror att skippa liksom försöka läsa så långt för ni som läser långt, ni är, ni är froma och frälsta ja. redan.
1: Men du skriver i alla fall den och sen så sätter du kanske någon, någon typ av om ja, kanske ett ord upprepas upprepa sig fyra gånger i samma ja. vers. Ja, men vad va, var det med... som
0: jag gillade med det här? Liksom. Mm. Bra. Menar, allting är ju bra. Men, men liksom någonting som... Jag verkligen kan tänka på lite grann. Och, och, ja. och sen så är det att få ner det i, i, i
1: det verkliga vardagslivet, i ditt eget liv. Visst. Hur, hur, hur får du ner det här där? Och sen så skriver du den här bönan också. Jag skriver den här bönorna. Du, eh, supertack Robban. Ge honom ja, en stor det. applåd. Var det här bra eller? Jag, jag, jag tänkte på, eh, på svenska så det, kunde ju vara skriften, observera, applicera och sen p på bön. Var p- inte pön. Utan... Ja, bra. Så eh, en, en uppmuntran till dig det är att skaffa din anteckningsbok och eh, försök börja läsa Bibeln. Funkar på telefonen också, absolut. Och, men det är något hemligt liksom med det här att skriva som, är, som känns jätteviktigt. Jag skulle vilja tala idag om, om faktiskt det som är bakgrunden till att vi gör det här. För att, att göra det här bygger ju på att man vill få in någonting. Va? Man, vill, man får, vi vill få någonting in i sig som är tillämpbart och som kan skapa någonting i, i ens liv. Men det gör man ju utifrån en idé och en tanke om. Att det som jag matar mig med har någon form av relevans eller kraft. Va? Är ni med på det här? Så att det är inte liksom som att jag menar, om jag gjorde det här med Tintin. Liksom. Eller, eller, eller om jag gjorde det här med någon, vilken novell som helst. Så är det inte samma sak som när jag läser Bibeln. Är ni med? Men det finns en hel del som liksom kan mer av det här omkring... Eh, eh, Stjärnornas krig eller, eller, eller du kan mer liksom av den här typen av applikation och, 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 och intellektuellt liksom citera eller memorera olika saker omkring kring, eh, fenomen va? i våran nutida medievärld. Va? Än vad man kan Bibeln. Men det är skillnad på det du läser där och det som är Bibeln. Och det är den starten jag skulle vilja jobba lite med idag. Och sen så får vi gå vidare för att se hur långt jag hinner idag. Annars så får jag klippa av korven här eh, predikan. Och så fortsätter vi nästa gång. Är ni med på det? Är det bra eller? Ska vi läsa ett bibelsammanhang från Johannes Evangeliums första kapitel och vers 1. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Så läser vi vers 14, Johannes 1. Och ordet blev kött, alltså människa, och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var fylld av nåd och sanning. Herre bara lys på ditt ord jag ber herre. Låt det verkligen få bli någonting som vi fångar idag. I ditt mäktiga namn vi ber. Amen. Här står det talas om Jesus i Johannes Evangeliums första kapitel. Det ord som används här det är ordet logos. Det var någonting som både judar och greker förstod. Och det här ordet som används i det här sammanhanget. Använder Johannes som skriver det här. Jag gillar Johannes evangelium. Evangelium, Johannes evangelium. Vet, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. De här första fyra böckerna i Nya testamentet. Eller, eller evangelierna. De finns där som ögonvittnesbeskrivningar. Av sådana som vandrade med Jesus. De ger sina olika berättelser. Av samma händelser. Va? De ser liksom lite från olika horisonter. På samma sak. Men det som är så skönt med Johannes. Det är att han är ganska liksom pang på. Va? Och, och, och han är väldigt... liksom Fokuserar på Jesus. Lukas evangelium skrivs som en läkare, läkaren Lukas, så den är lite mer liksom detaljerad på ett annat sätt. Men, men när han då använder det här ordet här, så använder det som en introduktion till Jesus. Han introducerar Jesus både för judar och för greker, och så därför använder han det här ordet. Därför att logos, det här ordet som står i det här sammanhanget, det handlar om att Gud visar sig, Gud uppenbarar sig personligen. Det är det ordet betyder. Att Gud uppenbarar sig. Gud visar vem han är. Personligen. Och han gör det genom Jesus. Och det som är så viktigt för oss när vi läser det här och varför vi behöver förstå det för att vi ska få tag på Bibeln. Det är för att våra ord har makt att bygga upp. Men våra ord har också makt att bryta ner. I ordspråksboken 18 så står det så här i vers 21 att Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess fruktva. Så att det, talar du liv så får du liksom äta livets frukt, va. Men talar du liksom död så kommer du få smaka liksom av det. Va? Det är lite som, som du kan tycka vad du vill om presidentval och så vidare nu, men what goes around comes around. Är ni med? Och där finns det många som är lika stora kolsypare som andra att man liksom, vet, varje gång man pekar liksom åt ett tal så är det tre fingrar åt andra. Så vi kan tycka mycket nu om olika saker i våran värld. Men det kanske är dags liksom för många att börja titta lite i sitt eget liv. Okej. Okay. Eh, som kristna så, så har ju våra liv förvandlats genom att vi har upplevt vad Guds kraft är när vi blir frälsta. Och det är en förändring som speglas i hur vi talar va. Jag, jag talar på ett annat sätt när jag har mött Jesus än när jag inte har mött honom. Alltså när jag har fått uppleva en förvandling i mitt inre av vem han är så blir mitt tal annorlunda. Va? Är du med på det här? Och, och det, det är något av det här som jag skulle vilja ägna mig lite då åt idag. Eh, så låt oss titta på det här med ordet då. Vad är ordet? Kan vi få upp någon, någon ordet, ordet bild? Ordet är det mest betydelsefulla som vi har i universum. Bibeln talar ord som vi behöver känna till och förstå. Och och, och det här är viktigt därför att ordet är det instrument, det verktyg som Gud använder för att skapa allting som vi känner till. Det är därför vi läser Johannes i det här här första kapitlet att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Alltså... Ordet är instrumentet han använder för att liksom forma det som vi ser idag. Det vi är idag. I Hebrebrevet 11 och vers 3. Det blir många bibelverser här nu så, så var med och notera här. I Hebrebrevet 11 och 3 så står det genom tron. Alltså för att tron kom ju in här. Annars är, det ju liksom, annars är det ju bara massa bokstäver va. Men genom tron va. Så händer någonting när vi läser. Du sätter tro till det du läser. Och så sker någonting genom tron. Förstår vi. Inte bara genom intellektet. Genom tron förstår vi. Att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att även liksom om du är superintresserad av kvantfysik. Va? Eller om du är jättevetenskapligt liksom, intresserad. Så, så, så finns många vetenskapsmän som är verkliga Jesustroende va är den kompis som han, han studerar liksom. Nu har vi en sån här anläggning på gång i, i, i Skåne här i Sverige. Men han studerar vid den här Cernanläggningen där nere i Elkärn. Eller sån vad den heter nere i, i, i Schweiz. Va? Och han är fysiker. Va? Och han hittade liksom sin tro. Va? När han började stu, studera liksom mikrokosmos. Va? Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till om något synligt. Så ordet. Är det mest betydelsefulla. För utan ordet så existerade vi inte. Om Gud talar ett ord och det blir till. Utan det ordet så satt vi inte här idag. Då måste ju Guds ord vara viktigt. Så att Guds ord är mäktigt. Och Guds ord är fyllt av kraft. Nio gånger står det i första moseboks första kapitel. Och Gud sa. Han sa. Och varje gång han säger någonting. Så formas någonting ur intet och Blir till. Så när Gud säger någonting så finns den skapande kraft där. Det är därför vi inte ska springa omkring och, liksom, och, och liksom raljera över att Gud har sagt och Gud har sagt och Gud har sagt. Om man inte har sagt. Men har han sagt, då händer någonting. Ett ord från Gud är det mäktigaste som finns. Jag mötte ett ord från Gud och jag blev frälst. Jag fick ett ord från Gud. Och han kallade mig. Han sa ett ord och den här kyrkan blev till. Han sa ett ord i en förhandling. Och vi fick köpa det här huset. Trots att de var på väg ut ur samlingen, så sitter jag med en kollega där och så säger han så här: Nej, men vi kan inte sluta liksom förhandla om det här. Ja, men ni har ju inga stolar. Ja, men Gud har sagt, sa han. Och så kommer jag, läser läste det i min, min dagbok här häromdagen, så kommer liksom den här mannen där: Ja, då får vi väl sätta oss ner, sa han. I Hebrevet 1 så står det att sonen utstrålar Guds härlighet, vers 3. Och uppenbarar Guds väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Alltså. Det finns någonting i det här ordet va? Som får ditt liv att funka. Och som kan skapa någonting som inte liksom existerar idag. Bara liksom ur inte. Lukas 1:37, Ty för Gud är ingenting omöjligt. Guds ord är kreativt och fyllt av liv. Så när Gud skapar universum är det ungefär som en snickare och har sin hammare och man sina instrument och så. Snickrar han i skapelsen på universum va? Och så bygger han universum genom sitt ord. Och när Gud talar det här ordet så är det liksom som ett, en order som utför hans gärningar. Han bygger genom det här ordet och det här ordet är det som håller samman universum. Så när jag tänker på det här med vad ordet kan göra i mitt liv. Vad det kan skapa, vad det kan forma, vad det kan uppehålla, vad det kan upprätta, vad det kan ge, vad det kan ge klarsyn över, vad det kan skapa i mitt eget liv, i min vardag. Så är det inte bara ord, utan det är hans ord. Förstår ni att det blir lite dignitet, det det blir lite power över det här va? Än om liksom, ja, vi läser liksom Selma Lagerlöf eller Astrid Lindgren. Ja, men det är jättehärligt. Liksom. Men du vet, till snicke, Boa och en, ja. alltså Det har inte liksom samma kraft va som i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han sa. Det är lite skillnad på orden. I Isaiah 55 så står det så här i vers 11. Så ska det också vara med ordet som utgår från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig. Utan att ha verkat vad jag vill. Och utfört vad jag har sänt ut det att göra. Alltså, när Gud talar ut ett ord så, så blir... Så, så, våra ord ibland, de, de, de kommer ut och så faller de till backen. Men när han talar ett ord så, så, så kommer liksom inte tillbaka. Va? För det har gjort det. Det är som en himmelsk bumerang. Va? Fast det har träffat någonting. Va? Är ni med? Det andra. Jag tänkte liksom beröra. Det är just det här med Jesus som ordet. Därför att Jesus ord är mäktiga och fyllda med tro. Bibeln säger. Du kanske är liksom en ny i kyrkan eller en ny i det här som har med tron. Hur kan man förstå Gud? Jag kanske tänk på det någon gång. Bibeln säger att Gud är ande. Men om Gud är ande. Hur kan man se honom? Hur kan man förstå honom? Ja, vi, 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 när vi döper de här både de här barnen och, och, och den här kvinnan ifrån Iran här idag så, 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 så döper vi i faderns, sonens och den heliga andes namn. Men Bibeln säger att Gud är ande. Va? Hur kan man se Gud? Hur kan man förstå Gud? Hur kan man fånga Gud? Om han ande han liksom, Svävar han omkring som någon, någon, någon Disney-figur liksom och eller är han liksom lite mer buddhistiskt i allt och stenar och dreamcatchers? Känner du? känner Jag känner ingenting. Jag hungrig känner, alltså, känner du? Nej, jag känner ingenting. H- h- hur kan man förstå Gud? Det står i bredvid ett så här. Att sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Alltså, Jesus är med i skapelsen. Jesus finns i skapelsen. Genom honom, det ordet, så är världen till, va? Gud tänker Gud, men Jesus utför, vad? Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Alltså för att om Gud är ande, hur ska vi förstå honom? Ja, vi måste ju se honom. Gud född som en människa och genom att se på Jesus förstår vi hur Gud är. Är ni med? Det är för att han skulle uppenbara, sån här är Gud. Aha! när Jesus gör under, när han gör mirakel, när han dör för våra synder, när han uppstår, när han sänder ut lärarungarna, så är det så att vi ska förstå, sån här är Gud. Det är det här Gud är. Det är det här han vill med våra liv. Det här med att sonen utstrålar Guds ärlighet. Hebrevet 1 och 3 som vi läste här. Och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Det betyder liksom att han, han, Jesus han, han både guidar, han utför. Och han, det, det engelska ordet som används här, det är ordet propell. Alltså att, inte ja, det är ett propeller va. Men alltså det är någonting som skjuter ut i sitt syfte va. Men Jesus, Jesus som funktion, var att han skjuter ut hela skapelsen. Han skjuter ut dig och mig i vår funktion, i vårt syfte, i den mening som finns med våra liv. Så du undrar kanske, ja, men vad är meningen med det? Kom till Jesus, han vill bara skjuta ut dig i det som är liksom ditt livs stora syfte med livet. Så när man ser på Jesus så får man en bild av fadern. Va? Gud, fadern. Sådan faden är, så den här sonen säger Jesus själv säger, det står talat som att den som han har sänt, den Gud har sänt, han talar hans ord. Så att när Jesus talar så är det som, ja, de är ett va? Människor, de ser Jesus liv och så ser de att hans liv är fyllt med auktoritet då. I Lukas 4:32 så står det att de kände sig träffade av hans undervisning. Eftersom han talade med makt och myndighet. Han talade inte som alla andra va? Det är många som kan tala i våran tid. Men vet när Jesus talar bara, så träffar det va? Jag tänker på många av de här händelserna som Jesus var med om. Som vi kan läsa om i Bibeln. Vi kan, vet, med, 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 med ett ord av tro va, så stillar han stormen. Med ett ord av tro så reser han upp son Med ett ord av tro så kallar han på en Lazarus som är död va? Så att ordet i sig har en enorm makt. Va? Att göra någonting med ett skapande ord. Va? Så, så blir den hela. Med ett eh, ord fylld av, av liksom hälsa. Så blir den här ofruktsamma kvinnan fruktsam igen. Va? Med ett ord av mirakelkraft så talar han till de här förlamade. Och med ord av makt va? så säger han bara ett ord. Va? Till den här officeren Och han tjänar det helad. alltså Så att orden i sig... Som Gud talar är helt fantastiska. Och det leder mig in på det som jag vill avsluta här med. Och det är Guds ord i din mun. Hur är det med Guds ord i din mun? I första mosebok 1 och 26 så säger Gud så här. Låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara oss lika i allt. Tycker jag är ganska fantastiskt. Ja, men vad är då oss? Låt oss göra människor till att vara oss likade Gud och änglarna. Eller är det Gud och... och nej, änglarna är inte, är inte Gud. Englarna är skapade varelser. Änglarna, säger i Bibeln, det är liksom det andevarelser som han har skapat. Va? Alla änglar är skapade. Så att liksom när vi ibland säger att oh, ett barn dog och så blev det en liten ängel. Nej, det blir inte alls någon engel. Det står inte så i Bibeln. Det, 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 det är en fel teologi va? Det, det säger som människor som inte har läst Bibeln. Jag förstår bilden att den liksom är söt och det är lite vingar och, och det talar om framtiden. Men, men, men det där barnet tillhör Gud. Det säger Bibeln. Men det finns också en intellektuell ålder när man förstår att det finns en Jesus. Det finns en tro på honom. Så man kan ta ett beslut. När kommer den åldern? Åtta år, nio år, tio år, tolv år, femton år. I don't know. Men den kommer. Det verkar som en del har svårt att hitta dit. Börre 30 års ålder eller 40 års ålder. Men, men han har kommit. Vad är synd? Vad är renhet? Vad är längtan efter Gud? Vad är inte längtan efter Gud? Så någonstans har en människa ett val att välja honom eller inte. Men himlen är skapad. För att liksom rymma. Det som är Gud va. Och Gud han finns där. Han existerar där och andevarelser och änglar och de finns där. Men när Gud säger låt oss göra människor så är det det bilden av honom som en far, sonen, heligande. Låt oss göra människor. Så skapas människan att vara Gud lik. Att vara lik Gud. Och Gud gör oss lika honom så att vi kan agera som han gör. Och att vara en kristen är att leva Kristus lik att vara att leva lik Kristus. I Efesios 5:1 så står det att vi ska vara eller bli Guds efterföljare, vi som är liksom hans, hans barn va? och, 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 och vad betyder ordet? Ja, det betyder liksom sådant, här att imitera honom. Att vandra på samma, ni vet, när jag går upp på scenen ni ser, alltså jag har min dotter, hon är jätteduktig på att härma mig. Eh, har jag hört. Jag har aldrig sett det själv, men hon har något, hon har det gör hon för när inte jag är där, så kan hon härma mig. För jag går på ett vis, jag ser ut på, alltså jag, 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 jag är inte halvt julbent. Jag, alltså man har ju vissa rörelser. Och, eh, jag förstår inte att de finns, men de finns. Och de finns hos dig med. De finns i dig med. Så att vandra som honom, att tala som honom. Nu är det, liksom, nu är det ju alla, alla nya, liksom... Eh, Förstås i påare och imitatörer ska nu liksom lära sig hämna härma Donald Trump nu va? Precis som de liksom lärde sig härma Barack Obama eller vi lärde oss liksom härma Olof Palme en gång i tiden eller, eller Levin va? Levin? Levin? Levin, Levin. Levin. Levin är gitarr. <här> De i USA gång, men när jag växte upp på 70-talet så lärde jag mig en story. De sa, I USA sa de så här We got Ronald Reagan, Bob Hope and Johnny Cash. You got Olof Palmen, no hope and no cash. Men det var förr i tiden. Och vi svenskar villade vi ju inte Reagan. Men han blev kanske en av de största presidenter de någonsin har haft. Men han var ju bara skådis. Rätt märkligt va? Hur vi kan döma människor. Kvickt med våra ord. Gud ger oss som människor auktoritet med våra ord. Om Gud skapar med sina ord. Så kan skapelsen. Lyssna noga. Jag talar på ett lite annorlunda sätt än vad jag brukar göra. Jag förstår det då? Det är ju med undervisning idag, va. Men om skapelsen reagerar på Guds ord. Så reagerar skapelsen på våra ord. För Gud bor i oss. Och den tanken den kan svindla va? så säger i Johannes 14, vers 12 att det jag gör det ska också ni göra. Han säger i Matteus 17 att om ni har tro, bara som ett senavskon ska ni säga till det här berget, bara hävda jag på kastare i havet. Vad är det för en tro? Vad är det för ord? Jag tror att det är ett ord som vi kan tala, vi kan leva med ett ord i våra liv som kan förändra situationer. Vi kan vi kan förändra det som är våran omgivning genom det som vi talar va han säger i Matteus i vers 18 att allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, det som ni löser på jorden ska vara löst i himlen, om två eller tre av er här på jorden kommer överens om att be om någonting vad den är så ska ni få det ja, men hur kommer man in i en sån Livsstil är ett sånt sätt att be och tala och använda sina ord så att någonting händer. Hur många av oss har inte bett böner när vi känner att det händer inget? Varför händer inget? När händer inget? Och så lever vi våra liv och så tror vi liksom att det är mitt liv som är referenspunkten. För allting i universum va? Att hela universum cirklar liksom runt mitt liv. Och händer det inte som jag säger det så är det liksom inte verkligt va? Men det är verkligt. Och det finns en makt i det jag talar och det jag säger som är helt avgörande. Det står i Romavöret 18 att hela skapelsen väntar ivrigt. På att Guds barn ska uppenbaras. Alltså någonstans så finns det en hel skapelse som väntar på att de som tror på Gud ska bara kliva fram och göra någonting med sina liv. Men väldigt många står liksom någonstans i i, i skuggorna va? Och har världens största resurser inom sig va. Det Gud har lagt ner liksom, i våra liv. Och det han vill göra genom våra liv. Genom sitt ord va. Men du använder inte det. Det är ungefär som att man går ut på jakt. Vet du? Jag älskar ju jaga, och Sorry för de som inte gillar det. Men, men, men jag tycker det är underbart då. Och, 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 så kommer jag ut och så ser man. liksom Där står den här jätteäljoxen va. Dina drömmars, liksom jokon mus va. Och så står du där. Och så har du glömt bussan hemma. Men ja, men man får ju kasta sig på den Men det går ju inte Jätte va? Så går många ut i livet På samma sätt va ja, Jag vet inte ja, Jag har ingen aning Nej, ja, jag, jag kan inte ja, Jag förstår inte Nej ja, men det får paston lösa är du med? Den här boken kallas för Andens svärd, säger Bibeln. Det är Guds ord. Men, men, men slarva inte bort ditt liv liksom, genom att bara springa omkring liksom, i någon form av vilsenhet som är: liksom, då, 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 då. Det tänkte jag inte på. Utan använd det som finns för att liksom, göra någonting fantastiskt med, med ditt liv. I, I Isaiah 44 så står det att Herren, alltså herren som vår Gud, han bekräftar, lyssna här, här han bekräftar sin tjänares ord och fullbordar sina sändebudsråd, Så att om man tjänar Gud, så liksom det behöver inte vara en konflikt mellan det som är ditt hjärta och det som är Guds vilja, va? utan det kan, du kan leva i samstämm, alltså en. en, en en samstämmighet va. Att det liksom är ett akkord va. När du liksom lever ditt liv på ett visst sätt. När du talar på ett visst sätt. När du liksom, eh, agerar i livet. När du tittar på jobbet eller plugget eller relationer. Eller drömmar eller eh, vad du vill åstadkomma med livet. Så, 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 så slår du liksom ett akkord va. Om du har liksom ett piano eller en klaviatur så slår du ett akkord där. Liksom. Då, 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 då liksom, om du kan lite harmonilära så liksom finns det vissa toner som hör ihop va. Och, och när andra toner liksom spelas så blir det dissonans. Va? Det blir liksom en, en, en konstig svängning. Det stämmer inte. va? Men vi kan leva våra liv så att det där kordet. Vi slår samman. Det stämmer med Guds hjärta. va? Boom! Så händer det. Och, och, och det står till och med talas om att när en hel kyrka. Boom! Spelar liksom i samma kord. Då händer någonting. Va? Då kan hela samhällen förändras. Det här, när Gud då säger att han liksom ska bekräfta sitt ord. Det, 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 det är ett ord som betyder fullborda. Någonting som är juridiskt bindande. Någonting som, som kommer med kraft liksom att liksom förverkliga, att utföra, att bekräfta. Uh! Rätt tid, rätt plats, rätt utrustning var det när man gjorde lumpen. Va? Men många gånger så var det fel plats, rätt tid, rätt utrustning. Elände. Det var ju för fem minuter sedan. Alla borta eller... Eller ofta rätt plats, rätt tid, men man hade inte rakhyven med så man fick springa tre kilometer tillbaka till förlängningen och, st- och hämta den här eländiga och ner med den där Vad ska man med en rak. Jag ska borta en helg här. Vad är det för fel om lite... Trekantsduken som man kunde binda ihop och göra tält av liksom. Vad är det mest meningslösa? Vad är det för fel med bara en liten gran någonstans va? Det var inte att k- akord som stämde, men ett akkord stämmer va? Pan. Då händer någonting i våra liv. Du kanske har kommit hit idag och liksom tycker att hela ditt liv är liksom lite, liksom lite dissonans. Det är, det, det är inte harmoni, det stämmer inte. Va? Och så kommer du in i det som är Guds liksom, kallelse och hans längtan och hans försoning. Och hans förlåtelse och hans nåd. Och att han älskar det, att det finns en plan. Att det gamla kan vara förbi och något nytt kan komma. Och så bara, stämmer det va? Det stämmer. Men många av oss har levt liksom lite... Men det mesta okej okay, men liksom vi är fel tid va? Liksom, det är inte nu det är inte nu ja, men när då när då när då ja men vänta. Gud vill hjälpa dig med det här. Och så fullbordar han sitt löfte. Och det som är så skönt vet du att st- när han genomför sin plan så st- det står ju inte här att det där gäller bara apostlar profeter hedare lärare evangelister liksom det är bara pastorer som får liksom utan det står sina tjänare står det. Han fullbordar sina tjänares planer. Det finns massa härliga bibelexempel på det här. Joshua, vet du. Han sa till att solen skulle stå stilla. Vet du, och Gud bara stannar. klocka bara En som bad. Det har jag aldrig varit med om. Jag hade tänkt någon gång liksom på, på cykeln på väg till liksom skolan. Va? Stanna klockan. Elia, han stannar regnet i tre och ett halvt år. Vet du. Tre och ett halvt år bara. Han bad en bön. Jag bara tänkt nu sluta med den här eländiga värmen. Det är januari. Det ska vara kallt. Fyra plus grader i fjällen. Vi oh. flyttar till Sydafrika. Låt mig komma in på avslutningen här ordentligt. När dina ord är överensstämmelse med Gud så är det kraft i dem. upp teamet. När dina ord är ett med Gud så händer någonting. Vet de första lärjungarna gick ut och så predikade de evangelium. Och Herren bekräftade ordet. Han bekräftar ordet. Kanske finns här idag och så funderar på vad, men vad, vad, vad handlar mitt liv om? Eller vart är jag på väg med allt det som ska ske? Det finns ett ord som löser upp varje situation. Någonting som Gud vill tala in i ditt liv av uppmuntran och vägledning. Be ut över ditt liv. Tala ut över ditt liv. Och någonting fantastiskt kommer att hända är inte så att man bara kan rycka liksom vilken tumvärs som helst som ska passa in liksom i, i min situation för att styra liksom Guds hand. Va? Men det handlar om att leva enligt med det här. Att låta det här bara liksom mata mitt inre. Och när det bara sköljer genom mitt inre så finns det ett ord som faktiskt lyfter din situation som kan förändra. Kanske du kommer hit idag och du, du drivs liksom av någon form av ångest eller någon form av kamp liksom inom dig själv. Där du är liksom hela tiden är orolig. Det finns ett ord härifrån som talar någonting in i dig. Att du kan kasta dina bördor på honom. Varenda dag har liksom nya plågor. Men du kan kasta dem på honom. Ja, men jag, jag vet inte liksom vilken väg jag ska gå. Det finns ett ord här som säger att han kan leda dig. Han kan leda dig om du ska gå åt vänster. Om du ska gå åt höger. Det finns ett ord där som, som kan tala om den tid du nu är i. Ja men nu är inte tid. Men nu är tid. Jag älskar den uppmuntran Bibeln kan ge oss. Börja läsa Bibeln. Börja praktisera den. Börja liksom köta lite i den. Börja äta den. Ska vi ställa oss upp alla så